0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. ¿Cómo están? Buenos días, gloria a Dios. Bueno, me da mucho gusto estar con ustedes aquí. Y pues Dios ha sido muy bueno y nos ha sostenido hasta este día y está expandiendo su reino. Y bueno, ¿qué más les puedo decir de tantas cosas que está haciendo? En medio de tantas cosas, de tantas adversidades, podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Sí, así es que tranquilos, no cunda el pánico, vamos bien. Sí. Y hoy quiero hablarles de expectaciones. Y, y, y voy a usar algo, una ilustración. Eh, que tal vez ya se ha usado en algún momento dado, y hubo un tiempo donde me causó mucha curiosidad, interés. Eh, ¿Cuál es el protocolo a seguir cuando hay un tsunami? ¿Cuál es el protocolo? Y el protocolo básicamente que se enseña, al menos en los países que son afectados y muchos están aprendiendo de otros, especialmente Japón, Indonesia, esos países. Pero cuando, cuando la tierra tiembla, esa es una señal, los que están en las costas detectan esto y si por alguna razón las olas se retiran, se retiran de la costa, esa es una señal de no ir a recoger conchitas y no recoger pescaditos, porque empiezan a quedar pescados por ahí. Muchos se entretienen con las conchitas, ah, mira más conchitas o mira más pescados. Pero eso es una señal de correr, porque se va al mar pasan unos 20, 30 minutos y de repente ya en el horizonte se empieza a ver una ola que viene y a lo lejos se ve muy pequeña, pero en la medida que se va acercando, sube hasta 30 metros de altura y la velocidad es de casi mil kilómetros por hora, lo que tal vez ni un jet vuela. O sea, imagínate la velocidad que viene la ola con todo, y lo que está enfrente se lo va a llevar de encuentro. Entonces, los entendidos, cuando ven eso suceder y que conocen ese protocolo, lo que hacen es correr, es huir de la orilla y correr hacia adentro. Y se ha descubierto que el tsunami puede penetrar 10 kilómetros tierra firme, 10 kilómetros. O sea, de aquí a Monterrey o más, de aquí a Texón son siete kilómetros, cuatro, cinco kilómetros, seis kilómetros. De aquí hasta el centro de la ciudad, así hasta adentro. Entonces, hay barcos que estaban en alta mar, los avienta hasta mar adentro. Entonces, eh, donde no deben andar los barcos, ya cuando se va la ola, ahí se quedan los barcos arriba de edificios y cosas por el estilo. Pero parte del protocolo es correr, y buscar un lugar alto, un lugar alto, y cuanto más alto, mejor, y la señal es tienes que correr a un monte alto, de hecho los que están en la orilla basados en su experiencia buscan siempre los montes altos dicen ya sé que en cualquier momento, ese es mi punto de referencia, ahí voy a correr, tengo que correr ahí, y hay videos donde la gente que vivió eso y los encontró en edificios de ocho pisos o de siete pisos, están en lugares seguros porque están en lugares altos. Pero hay otros que tuvieron que correr más y llegar a cerros, y cuanto más alto, mejor. Y los que no entienden o los que no siguen el protocolo, pues vienen las olas y son tan poderosas que tú puedes ver, tú ves los videos y parece que está tranquilo el agua y dices, ay ¿por qué tanto? pues que mueve un carro, no, no pasa nada y la superficie puede ser muy suave, muy tranquila, te puede llegar tal vez aquí el agua. Ahí fuimos ahí a, a la morita una vez al río que está ahí y corrí así suavecito y me metí y a la hora de meterte al río, aunque me daba por aquí, las corrientes de abajo, aunque se ve tranquilo por arriba, son tan, tan tremendas que te van a arrastrar y te pueden tumbar y te pueden llevar. Y mucha de esa gente, aunque se veía muy tranquilo, decía, no, no pasa nada, voy a nadar encima de eso. Sí, cómo no, pero cuando te metes o cuando te arrastra, es, es irreversible, o sea, te, te lleva porque te lleva. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Estoy hablando de expectaciones, porque exactamente estos son los tiempos donde están sucediendo cosas a nivel mundial, a nivel nacional, a nivel hogar. Y quiero llevarte al capítulo 21 de Lucas para que vayamos viendo estas expectaciones. Hay expectaciones por decir así, de cosas malas, peligrosas, adversidades, pero también hay expectaciones de cosas buenas. Pero no nomás les puedo platicar de las buenas, sino también hay que hablar de, las, de los riesgos, de las advertencias, de, la, de las de alto riesgo. Estas dos existen, no podemos eh, nada más todo es color de rosa, hay que ser realistas. Cristo continuamente nos hablaba de las expectaciones, por eso dejó eh, anunciadas las expectaciones de los últimos tiempos, las advierte. Si no fuera necesario, hablaría de puro color de rosa. ¿Sí? Sin embargo, está poniendo las dos cosas para que en ambos casos su pueblo entienda que sí existen estas otras cosas aunque Dios no se ha desentendido de nosotros, Él tiene grandes cosas a fin de que alcancéis aquellas cosas que anhela tu alma, sí, porque ahí lo dice. Entonces, en el capítulo 21 de Lucas, que es uno de los libros o de los capítulos que habla de los tiempos del fin, los discípulos están oyendo a Jesús hablar, y habla de que el templo que estaba ahí todo el mundo admirando, no iba a quedar nada de eso, iba a ser destruido. Y entonces se quedaron, pues ¿cómo? ¿Cómo si es la casa de Dios? ¿Cómo si es aquí donde, donde es el pueblo de Dios, nos reunimos en nuestra identidad? ¿Cómo? Y Jesús dice, pues ustedes están adorando un edificio, pero no va a quedar piedra sobre piedra. Y empieza a cambiar la expectación y empieza a llevarlos a un escenario. En el versículo 7 dice, Señor, dinos ¿cuándo será esto? ¿Qué señal va a ser? ¿Sí? ¿Qué van a suceder? O sea, danos una señal para que tengamos una expectación definida. Y versículo 8 dice, mira que nadie te engañe, porque van a venir muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, pero no vayas en pos de ellos, es una advertencia. Y luego sigue una larga lista de advertencias, en el versículo 25 empieza a continuar con las advertencias de las expectaciones, por decir así, negativas, las señales que van a estar sucediendo, sin embargo dice algo aquí, versículo 25, va a haber señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Aquí la palabra angustia es una situación de los tiempos. Ahorita este virus nos ha llevado a un terreno de angustia, y mucha gente angustiada. Nosotros, gloria a Dios, que conocemos a Cristo. Si no lo tuviéramos, pues podre de nosotros. Pero aquellos que no conocen a Cristo y no entienden qué está pasando, sus expectaciones son negativas. Nuestras expectaciones van a ir cambiando ahorita en la medida que leemos la Escritura, te vas a dar cuenta. Pero dice que van a estar con angustia, y también confundidas Va a haber confusión Confundidas A causa del bramido del mar Y de las olas Versículo 26 Desfalleciendo los hombres Por el temor Y la expectación De las cosas Que habrán de sobrevenir En la tierra Así es que los hombres Va a haber un desánimo Van a soltar eh, las cosas se van a dar por vencidos eh, se, lo, se los va a llevar la corriente Desfallecen, no tienen fuerzas Aquí lo está diciendo Por la expectación La expectación de ellos es Pues esto se va a poner peor, esto se va a poner mal Y a veces los predicadores Y a veces yo tengo que tener mucho cuidado Porque no más vamos a hablar de Ay, cosas trágicas, Si están ahí, pero esa no es nuestra expectación Si ¿Sí estamos entendiendo eso esa no es tu expectación, ¿Sí está claro eso? Sí van a pasar estas cosas, pero eso no es mi expectación. Aquí dice, los hombres desfalleciendo por temor y por expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Es probable que va a haber, va a haber un movimentazo tal vez de los astros, pero también espirituales, cosas que ni nos imaginaríamos. Dice, y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Ok, entonces los hombres que están en angustia, en temor, desfalleciendo, etcétera, 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 ellos ni se imaginaban qué va a aparecer en el cielo. Pero nosotros que conocemos a Cristo y tenemos la palabra, nuestra expectación es que ya viene pronto y aquí te lo va a decir en el versículo 28. Esta es tu expectación, cuando estas cosas comiencen a suceder, Erguíos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Está diciendo: Esta es tu expectación, iglesia. Cuando tú veas todo esto suceder, tu expectación no es eso. Tu expectación es: Erguíos, levanta tu cabeza, prepárate, ten buen ánimo, gózate, síguele, échele ganas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu redención ya está cerca. Ya. Lo que Dios te prometió lo está cumpliendo en medio de todo esto, en medio de todo eso. Tú no te fijes en eso, no, no tengas miedo a lo que el mundo le tiene miedo, tú pon tus expectativas en Cristo. Él está diciendo, va a haber estas cosas y los que, los que tienen expectación de lo malo les va a venir encima. Pero los que tenemos expectación de lo glorioso, de lo de Cristo, lo santo, lo, lo, lo magnífico de nuestro Señor… Esa es nuestra expectación, venga lo que venga, pase lo que pase. Esteban estaba en medio de acusadores, lo iban a pedrear y en medio de todo eso y la expectación de todos hasta de Saulo de Tarso era, te vamos a matar, era la expectación. Pero su expectación de Esteban no era, me voy a morir, no. Dijo, veo el cielo abierto, veo que está sentado a la diestra, míralo, wow. Tenía otra expectación, tenía otra expectativa. Se, se levantó, erguíos porque vuestra redención está cerca. Eso fue lo que le pasó a Esteban. Se, se levantó en medio de toda esta frustración y, y tal vez eh, sus, sus mismos compatriotas y todo lo que tú quieras y mandes, pero en medio de eso se levantó, levantó la cabeza. Erguíos porque vuestra redención está cerca. Eso es lo que le está diciendo ahí. Te voy a poner dos ejemplos de personas que tenían expectaciones muy positivas, muy buenas. ¿sí? Vamos a Lucas capítulo 2, en el versículo 25, fíjate las expectaciones de dos personajes que aparecen aquí. Versículo 25 dice, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso, ¿qué dice?, esperaba, expectaciones esperar, de hecho expectación es, es fe, Sí me explico esto, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, eso es, eso es fe. Entonces, fe, estamos hablando de expectación, pero también expectación es una acción, es una actitud, es un moverte en esa dirección. Es un… yo sigo en esta, en esta posición, me estoy moviendo en aquella dirección. Y aquí está diciendo que Simeón esperaba, y que esperaba, subraya la palabra, esperaba la consolación, ¿verdad que sí dice eso? Ok, y uno de los nombres del Espíritu Santo es el consolador, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, Simeón está en medio de un sistema caído, eh, está viendo la hipocresía religiosa, está viendo la bota romana que están ahí metidos, está viendo su país humillado, está viendo la, la injusticia, eh, está viendo que no llega la respuesta celestial de la promesa del Mesías y entonces podría desanimarse con eso, podría desfallecer, podría angustiarse, podría tener miedo, pero él tenía en su corazón una expectación de la consolación, la expectación del Espíritu Santo. Y dice aquí que esa expectación esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había revelado. Esto es algo que fortalece la expectación, es la revelación. En la medida que tú te metas en la Palabra, te va revelando Dios. En la medida que tú oigas la Escritura, te va revelando el Señor y va aumentando tu expectación. Y el Espíritu Santo le había revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. La palabra ungido es en griego Cristos, Cristos. Esa es la palabra. En hebreos Mesaj, o bien sería Mesías. Pero esta palabra tiene tanto en el hebreo como Mesaj o Mesías, en el nuevo tiene como Cristos, como ungido como el portador de la unción, como el que trae el aceite a todas las vasijas vacías y ese que trae el aceite lo va a vertir en cada uno de nosotros para que tú no estés seco y tú mantengas vigente tu expectación si ¿Sí estamos entendiendo eso entonces esto es lo que pasó en el caso de Simeón pero seguimos leyendo y más adelante tú vas a llegar aquí en el versículo 36 hay otra persona y esta persona se llama Ana, profetiza, hija de Fenuel, de la tribu de Hacer. Los hijos de Hacer que eran entendidos en los tiempos, eran de esa tribu, de los que eran entendidos. Y dice que eran entendidos y esta viuda, esta mujer, esta profetisa, tenía una edad muy avanzada, muy avanzada. Si calculas los años probablemente rebasa los 106 años, 115 años, 120 años, no sé cuántos años, pero por ahí. Pero dice aquí que era de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad. Así es que se casó a los 15, ponle bajito a la mano, 15 más 7 ya tiene 22, sí, y era viuda por 84 años, entonces más 22 más 84, ¿a cuánto me da? Pues ya está muy vieja, verdad. Okay. Dice, y no se apartaba del templo, se mantenía conectada a la congregación. No se apartaba del templo, era profetisa. Es decir, ella podía interpretar sueños, visiones y hablar palabra. Era conocida en el templo como alguien que tenía el manto y podía discernir las señales de los tiempos, podía entender. Hace unos días llegó Ario, eh, un pastor allá de Toluca, y nos platicó algo que él vivió, él, él, él vio en un sueño que tuvo ahí. Yo me quiero ir siempre cuidadoso con eso, pero, pero pues lo voy a platicar, porque él vio en este sueño y lo compartió el martes pasado que él veía como que estaba a la orilla del mar y el mar estaba muy quietecito, muy tranquilo, muy bonito, muy suave la superficie y se le hizo fácil meterse al mar, pero cuando se metió, empezó a sentir como le estaba jalando algo que estaba debajo de la superficie, y lo estaba jalando. Y entonces él lo que, lo que hizo fue buscar más piso para poderse salir, hasta que finalmente logró salir de la orilla. Pero lo que hizo ahí fue gritar, ¡eh, hey, sálganse de ahí porque se los va a llevar! Y empezó a ver cómo lo que estaba abajo Escondido se lo fue llevando. Entonces, el tener el discernimiento, el poder entender las señales de los tiempos, el estar dentro de la iglesia, esta mujer es una mujer anciana. Cualquiera le diría, pues pobre viejita, está loca, está viendo cosas y no hay, nadie le hace caso, ¿no? Pero creo que por sus 84 años en el templo había hecho una carrera donde la gente la reconocía como alguien que tenía visibilidad espiritual alguien que tenía discernimiento y dice la escritura que estaba en el templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones y está y está, y está presentándose en la misma hora una cita divina en la misma hora es lo maravilloso de todo esto que Dios está siempre eh, haciendo las conexiones, Dios está siempre eh, haciendo las cosas suceder, ¿sí? nosotros no las hacemos suceder, Él es el que las hace suceder, Él es, él es el que hace las conexiones en el matrimonio. Eh, y tenemos una historia media interesante, Adriana y yo, Adriana se iba a casar, tres semanas antes terminó con su relación, yo me iba a ir a un seminario de seminarista de los ojos negros para estar ahí este, en, en algún monasterio allá de monje y Dios cambió todo el plan y como ella tomó esa decisión y dijo no, no, no va a funcionar esto, mejor ahí muere con todo y todo ella se iba a casar con muebles y todo y yo por el otro lado ya andaba buscando mi sotana y toda la cosa o sea y de repente hay un cruce, un día, que estaba viendo las estrellas en una banca, en un parque, y le dije, Señor, de todas esas, ¿cuál es la mía? Porque hay muchas. Y un día, cruzando ahí, caminando un domingo, nos encontramos, venía ella con tres amigas, yo estaba con tres amigos, platicamos, y de repente, ting-tong, y se acabó el 20, <risa> cambió toda la historia. Dios es el que hace las conexiones, él, 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 él permite las cosas, así que no debemos de asustarnos. Ay, ¿qué está pasando? No está pasando nada. Dios está en control, Dios está supervisando. No, no, te, no te asustes, al contrario, ten gran expectación, ten gran expectación. ¿De acuerdo? Y entonces lo que pasó en esta ocasión… Dice aquí la Escritura, versículo 38, se presentó en la misma hora y le daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban. Ahora estos, ¿qué esperaban estos? Eh, Simeón esperaba la consolación, ¿y estos esperaban la qué? Así es que había expectación, ¿verdad que sí? Y ella tenía expectación de la redención, y ahorita acabamos de leer en Lucas 21, «Erguíos, porque vuestra redención está cerca». ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, por un lado vemos a estos personajes, Simeón y Ana, con expectaciones, uno de la consolación, otro de la redención. Sin embargo, al final de cuentas viene siendo la misma cosa, porque al final de cuentas es la, la bendición de Dios, la gracia de Dios que ya la prometió y viene en camino. Y yo quiero animarlos de que lo que está pasando en el mundo no te dejes llevar por una mala expectación, sino ten una gran expectación por aquellas cosas que ya vienen en camino, ya vienen en camino. Cuando estuvo orando Daniel, 21 días… Pues Daniel estaba en ayuno y en oración. Daniel no había leído capítulo 10 de Daniel, no sé si me entiendes. Él nunca había leído ese libro. Él estaba escribiendo ese libro. Él estaba viviendo ese libro. Él estaba accionando ese capítulo. Sus 21 días que estaba ahí, estaba en un proceso que él desconocía los proyectos que Dios tenía allá arriba. Y cuando el ángel baja y le dice Daniel, muy amado Desde el primer día Que dispusiste tu corazón En humillarte y en buscar al Señor Fueron oídas tus oraciones O sea, Daniel Desde el primer día Ya venía en camino tu expectación Ya se había oído tu expectación Y era una expectación no tuya Sino era mi expectación Depositada en ti le estoy poniendo a la iglesia una expectación, la iglesia está animada, la iglesia tiene fe, la iglesia tiene, tiene como una visibilidad, no logra captar todo, pero eso viene de ahí arriba y lo pone en ti. Dice en una parte, él pone el querer como el hacer, es decir, pone adentro de ti la expectación y la acción para que esa expectación suceda porque la expectación ya viene en camino, ya viene, ya viene rumbo a tu vida. Ahora, ¿qué sucede en el proceso? Bueno, suceden varias cosas. En Efesios capítulo 4, quiero llevarte a Efesios 4. Si tú tienes tiempo de escuchar el estudio de Segunda de Corintios, te recomiendo que me tengas paciencia, no soy elocuente, es medio aburrido. Pero es es verso por verso, es un estudio verso por verso y se procura en una hora ver un capítulo, pues podríamos pasarnos un año viendo un capítulo, pero nada más por el por el estilo del programa es una hora por capítulo. Y hay ciertas palabras que resaltan y a veces ahí me detengo un poquito, y no es el único estudio ni el non plus ultra de, de los que puedan comentar ese libro, creo que hay mejores, miles de mejores. Pero es importante entender que lo que estamos leyendo y oyendo produce en nosotros esa expectación, está produciendo expectación. Tú, tú ve al apóstol Pablo ahí en 2 Corintios y te das cuenta su expectación, lo que él esperaba de la iglesia de los Corintios. Y luego la frustración de la iglesia de los Corintios cuando fácilmente se desaniman, se desalientan, los mueven fácilmente. Y Pablo está preocupado, no se muevan, tranquilos, sigan viendo hacia adelante, sigan teniendo expectación. Capítulo 4, el apóstol Pablo dice aquí en Efesios, Yo pues preso en el Señor, les ruego que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. El apóstol está diciendo, estoy preso pero eso no me detiene porque yo tengo una expectación. Yo veo que soy libre allá afuera, yo veo que esta jaula es temporal y tal vez algún enfermo en el hospital con una enfermedad incurable pueda decir lo mismo y decir, yo estoy en una jaula que está enferma, pero no estoy preso. Si sí estamos entendiendo, aunque este cuerpo se va desgastando, el hombre interior está creciendo día con día hasta aquel día, la expectación que tenía. Y dice aquí que con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. Y, y esto es porque la pandemia en la que estamos viviendo es increíble los, los diferentes efectos. Eh, hablé con una, una joven que es de aquí de amistad y estuve hablando, acaba de morir su tía y muchas cosas le dije, "Wow, estamos hablando y dice, no, hombre, es que mi mamá también, mi abuelita también, está en esto y estábamos oyendo y este y me decía de diferentes áreas que estaban siendo afectados. Y le dije, "Wow, o sea, este coronavirus es como una granada que cuando explotó, pues no es nada más enfermedad, le está pegando al matrimonio, o a sea, la economía, la relación, la familia, le está pegando a todo. Es una granada que flota. Y dice aquí la Escritura que podría estar afectando nuestra relación como familia, como familia de amistad. Podría estar afectando nuestra relación como matrimonio. Podría estar afectando nuestra relación con otras congregaciones de la ciudad. Podría estar afectándonos. Esa pandemia tiene como una consigna, como ese tsunami. Pero ¿sabes qué hacemos nosotros? Corremos. ¿Y a dónde vamos? No más carrera o subimos? Subimos. ¿Y por qué subimos? Para encontrarnos. ¿Y con quién tienes expectación que te vas a encontrar con el Señor? En un lugar alto. ¿Sí me están entendiendo eso? Entonces, corremos a Cristo, subimos a la presencia y estamos ahí esperando que Dios nos diga qué sigue y que pase la, la ola y pase el tsunami. Pues va a pasar lo que tiene que pasar, pero yo estoy buscando la presencia del Señor, mi expectación es el Señor. ¿sí? Y mientras esté arriba yo tendré oración de compasión y misericordia por aquellos, dice aquí, con mansedumbre y humildad, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, quiere decir tienes que tener una expectación y de defensa, tienes que estar abusado porque el enemigo va a venir a tratar de romper la unidad o tratar de romper nuestro amor o tratar de desanimarnos como matrimonio o como hermanos en Cristo o como familia o como qué sé yo, va a tratar de pegarle por todos lados, pero aquí está diciendo, sabes qué, tranquilo, ten una expectación, ¿cuál es tu expectación? Mira, guarda la unidad, pelea por ella. sí Mantén la paz. Acuérdate, versículo 4, que es un cuerpo. Nosotros no somos todo el cuerpo, nosotros somos parte del cuerpo. Hay otra parte del cuerpo de Cristo en otras partes de la ciudad. Bueno, mantenemos la paz de todo el cuerpo, el cuerpo es uno, un espíritu como fuiste también llamado, en una misma esperanza, tienes una misma expectación, tú tienes la misma expectación que yo tengo en cuanto a las cosas del Señor. Tal vez tú quisieras eh, cambiar de carro, tal vez tú quieres una, una casa nueva, esa es tu expectación aquí del mundo, de las cosas aquí del mundo. Pero tú y yo nos identificamos con una expectación que es más grande y es la expectación que corresponde a la venida de Cristo, que nos encuentre como debe de ser. Esa es la expectación, un Señor, aquí no podemos negociar, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Señor, Jesucristo es el Señor, no hay otro Señor, una fe, una fe. No una fe, le tengo, le tengo fe a, este, a esta herradura de caballo, le tengo fe a esta cola de ratón y le tengo fe a la, a la bruja. No sé qué, y, o sea, no, es una fe, una fe mantenida en la persona de Jesús, una fe en la palabra, un bautismo, nos ha sumergido a todos como un solo cuerpo. Cuando Jesús se sumergió, se sumergió el cuerpo de Cristo. Y nosotros somos miembros del Cristo, nos sumergimos con Él. Y Él salió de las aguas, nos resucitará junto con Él. Un bautismo. Un Dios y Padre, no hay con qué, somos hermanos separados. ¿Qué te pasa? Somos hermanos, te amolaste. Sí. ¿Sí estás entendiendo eso? Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así es que, gloria a Dios, mano. Cada uno de ustedes… Le ha sido dado una gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno tiene algo y yo le doy gloria a Dios y yo espero ver esas manifestaciones en tu vida y yo espero que tú tengas la misma expectativa. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y le dio dones a los hombres. Cristo muerto y resucitado envió su Espíritu Santo y nos ha dado dones. Por eso vino Pentecostés y hasta la fecha está derramando dones. Y eso que, de que subió, ¿qué es? Sino que también ha. Había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, sí, victoria declarando ahí. Y Él descendió, es el mismo que también subió, por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. O sea, Dios no ha dejado de hacer eso desde hace dos mil años esto fue escrito hace dos mil años pero Dios constituyó estos ministerios para sostener a la iglesia hasta la fecha y no estamos repartiendo títulos tú eres profeta, tú vas a ser el maestro, el apóstol o sea, tranquilos no estamos regateando nombres por sus frutos los conoceréis pero están dentro del cuerpo para edificarnos y para mantener la expectación versículo 12 a fin de que de perfeccionarnos, Dios está perfeccionándonos. Yo quiero que tengas una expectativa, una expectación grandísima de que Dios está perfeccionándote. Tal vez estás frustrado contigo mismo, tal vez no llegas a hacer aquellas cosas que quisieras. El apóstol Pablo dice: Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de carne? O sea, él llegaba a baches de, des, de desesperación, pero entras al capítulo 8 y dice: Más gracias sean dadas a Dios. O sea, le empieza a dar gracias a Dios que tiene una expectación, que el que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar. Tengo la expectación, no ha terminado conmigo. El diablo viene y te dice, no hombre, no la vas a hacer jamás, la regaste. Y tú le tienes que decir, yo tengo la expectación, Dios está trabajando conmigo, Dios me va a sacar adelante. Sí, tal vez ahorita no la hago, pero vas a ver lo que te va a pasar, diablo, te voy a dar y te vas, a, te vas a aterrorizar cuando me levante, cuando Dios cumpla su, su tiempo de perfección en mi vida, te vas a quedar tú en el infierno y yo en el cielo. Se lo tienes que decir, quiere perfeccionarte para la obra del ministerio, quiere edificarte dentro del cuerpo de Cristo. Dios trae un plan y quiere edificar a su iglesia, ten expectación, tú tienes un lugar en el cuerpo de Cristo. Acaba de regresar Genaro del viaje misionero de Misiones Locales de este año, ya terminaron los viajes de lo que es Misiones Locales del año. Fueron a, a visitar todos, siete pastores, les llevaron despensas, algunos de ustedes fueron, no muchos, pero fueron, y entregaron estas cosas. Y yo digo, wow, o sea, o sea no ha quitado el dedo del renglón, Siguen en lo mismo Tuve Homero y está. siguen lo mismo Hace sus reuniones los jueves para pan de vida Y agarra testimonios Este jueves estuvo Ruth compartiendo Y así estamos oyendo Y cada quien está avanzando en la parte que nos corresponde Dentro del cuerpo de Cristo Y no nos debemos de Hijo está haciendo más que yo O yo no estoy haciendo nada O yo hago más que él Tampoco Estamos edificando el cuerpo Esta es la parte Versículo 13 Hasta que todos todos lleguemos a la unidad de la fe. Todos. Es que Dios está trabajando. Tú crees que yo me las sé todas. Pues te equivocaste, man. Y si vas a una iglesia a buscar que alguien que sí se las sabe todas, salte lo más pronto posible. Porque te está mintiendo. Estamos en un proceso. Pero. El proceso es y la expectación es que todos vamos a llegar algún día pronto, espero, a esa expectación de la unidad, de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Vamos a conocer a Cristo más de lo que lo conocemos. Cristo va a ser dado a conocer y, y, y tiene que ser especialmente desde el púlpito, donde se predica aquí, Cristo tiene que ser exaltado continuamente, porque esa es nuestra expectación principal y final. Es Él, porque al final de cuentas va a ser con Él con quien nos vamos a encontrar, nos vamos a encontrar con Él. Sí, están muy serios, pero gloria a Dios. Qué bien predica Rodolfo, qué bárbaro. Vas a llegar a ser un varón perfecto. ¿Y las esposas dijeron? Esa, esa. Salió muy, arra, sí, muy arranada la cosa, pero está bien, se grabó, se grabó. Está bien. A la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, nuestra expectativa es que le vamos a llegar a eso, hasta que seamos conformados como Él es y seremos tal como Él es, así dice, versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, no te dejes mover, no, dejes, no, no te distraigas, o sea, enfócate a lo que Cristo te ha dado. No seamos niños fluctuantes, niños, también la palabra se refiere a, a los inmaduros, a los que no saben manejar la Escritura, a los que andan aquí y allá, entonces tenemos que tener mucho ojo. Y aquí dice que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, son las corrientes que están abajo de las superficies suaves, donde tú te puedes meter y te puedes jalar y no te das cuenta y te está jalando, y aquí es donde tú tienes que tener mucho ojo. Lo pone el apóstol Pablo como una advertencia para que no pierdas tu expectativa, tu expectación. Porque de repente va a llegar algo que no lo esperabas, no te diste cuenta. Y cuando menos lo esperas, ya estás metido en algo. Entonces, para que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de viento de doctrina y por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. O sea, estamos en guerra, estamos en guerra y el enemigo tiene una habilidad para distraernos con astucia. El apóstol Pablo dice ahí en 2 Corintios que estos grandes apóstoles sedujeron a la gente y la gente fácilmente se empezó a distraer porque, no hombre, tiene un carisma tremendo. Y se fueron, se empezaron a ir por ese lado, y el apóstol Pablo, que, que había sido el, el padre de la obra, se sentía frustrado de ver lo que estaba pasando. Y ahí dice que mandó una carta severa, que habló duro. Tenía que hablar duro. Era, era como un papá cuando el niño va a cruzar la calle y le dice, hijito, cuidado, ahí viene un carro. No. ¿Cómo le hace? ¡Ey! ¡Cuidado! ¿Sí o no? ¡Ay! ¿Por qué me gritas? ¡Por favor! Pues para que entiendas. ¿Si ¿Sí me entiendes eso? Versículo 15 Sino siguiendo la verdad en amor, la verdad Nosotros tenemos ya, se ha dicho aquí muchas veces, la verdad es Cristo Cristo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida También hemos visto que la Biblia dice que conocerán la verdad, si tú permaneces en la Biblia vas a conocer la verdad y la verdad te hará libre. Entonces, la verdad tiene tres caras, la verdad en Cristo, la verdad de la Palabra y la verdad del Espíritu. Juan 14, 17 dice el Espíritu de verdad y entonces nosotros estamos acudiendo a este manantial de la verdad, ¿por qué?, porque esa es nuestra expectación, la verdad nos va a llevar al cumplimiento de la expectación, si no andamos en la verdad entonces nos vamos a desviar. Y, la, y, y el diablo no va a aparecer con cola y cuernos y de rojo, aquí estoy, no, 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 no va a llegar así, o sea, va a llegar tranquilo y te puede hacer miles de cosas con sutileza, hasta Pablo dice ahí en 2 Corintios, y no es de asustarnos que hasta un ángel se pueda, pueda aparecer Satanás como ángel vestido de luz, hay que tener mucho cuidado mi amado, entonces estos son tiempos de discernimiento, de protegernos, pero quiero ser muy claro, no porque nosotros tenemos aquí una revelación de la verdad, es la única revelación de la verdad, porque si nos comportamos de esa manera vamos a perder piso, porque hay otros que tienen también una riqueza dada por Dios y tenemos que entender que ellos también son miembros del cuerpo de Cristo. ¿Si ¿Sí me estás entendiendo eso? Entonces, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en Aquel que es la cabeza esto es Cristo. La cabeza de qué? De la iglesia. ¿No más de amistad? No. De todos los que hemos creído en Cristo. Si ¿Sí estamos entendiendo eso. Y tenemos que ir descubriendo esto. Y caminando poco a poquito, entendiendo las formas que el Espíritu trabaja. Y a veces, pues no, no vamos a entender todo. Pero ya sabemos el protocolo que cuando vemos estas cosas suceder, a mí me toca correr. ¿A dónde? Al punto más alto. ¿Y qué hago allá? Encuentro mi refugio en la roca de mi salvación. ¿Sí? Y termina el apóstol Pablo diciendo en el versículo 16, y que en todo el cuerpo, todo el cuerpo, mi amado, no es nada más el miembro de cuerpo de aquí, sino todo el cuerpo bien concertado. Es un concierto, tenemos que entenderlo. Es un concierto y tiene un director y su nombre es el Espíritu Santo, es un concierto y cada quien tiene una partitura y su participación dentro de la orquesta es valiosa. Tenemos que estar afinados, si no estás afinado, pues la vas a regar y vas a echar a perder todo el concierto, entonces todos nos tenemos que afinar. Dice la Escritura en primera de Juan 2, 18 y 19 que, hijitos, este es el tiempo que yo les dije que el anticristo habría de venir. El anticristo va a venir, está ya aquí operando y ya está ahora, dice ahí, ya está operando. Desde los tiempos del apóstol Pablo está operando el anticristo. ¿Y quién es el anticristo? Pues el anticristo, cuando tú oyes la palabra anti, quiere decir contrario. ¿Y contrario a quién? Anti Cristo ¿Y, ¿Y qué significa Cristo? Decíamos hace rato Cristo en hebreo es Mesaj, Mesías y en el Nuevo Testamento quiere decir ungido el que unge el que tiene la vasija de aceite y la vierte sobre las vasijas que están ahí acercándose y las va llenando Él es el ungido entonces el anticristo lo que va a atacar va a ser a la palabra de Dios la va a torcer te va a decir no la leas te va a decir no le creas te va a decir lee otros libros hay mejores libros que eso hay una interpretación de este libro de la Biblia y mejor vete por ese lado hoy la interpretación de la Biblia pero no leas la Biblia y no es así, ese es un anticristo cuidado no se metan así la Biblia es tu fuente es la leche no adulterada no está adulterada esa leche entonces no se distraigan con otras cosas y otros libros porque en esta pandemia muchos están metiéndose en estas cosas y están perdiendo la fe están perdiendo el enfoque las expectaciones cambian porque están viendo lo que está pasando y están leyendo que ya viene el anticristo y que ya viene este y que ya es el tiempo del fin y empiezan a agarrar monte y es cansado andar buscando ovejas perdidas Entonces, anticristo es contra la palabra y anticristo es contra Jesús. Que Jesús no es Dios, que Jesús no es el Salvador, que Jesús eh, no resucitó, que Jesús esto que Jesús lo otro este y empieza a atacar a la persona de Jesús pero no hay otro nombre bajo los cielos por el cual tú puedas ser salvo necesitas a Jesús tu expectación es Jesús y al que vas a venir bajando de los cielos va a ser a Jesús a nadie más vas a ver. los santos van a andar allá por la cola, pero el que va al frente es Jesús amén y luego También anticristo quiere decir Contra la unción Contra la unción Contra el Espíritu Santo Que niegan al Espíritu Santo Niegan los dones del Espíritu Santo Niegan las manifestaciones Dicen que eso ya pasó Eso es anticristo, es contra la unción Es contra el ungido El que te está dando los dones para hoy Le están diciendo no, ya no Que no le no eches tanto, es demasiado O sea estamos rayando en algo peligroso cuando eliminamos al Espíritu Santo cuando cuando contristamos al Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo es el que nos va a levantar de los muertos el Espíritu Santo es el que te da el poder para vivir este mundo bajo estas condiciones recibiréis poder cuando venga sobre ustedes la unción el ungido el Espíritu Santo y ¿qué dice el diablo es un anti ungido no quiere unción no quiere que la iglesia esté ungida y nosotros tenemos que cuidar la unción amén ok, entonces tengamos expectación si tú no has visto lo sobrenatural en tu vida, no quiere decir que no existe va camino a ti va camino a ti tú caminas hacia Él y Él viene hacia ti es como el Padre abrazando al Hijo pródigo. amén vamos a orar vamos a orar y tú puedes orar conmigo y decirle Señor Jesús te doy gracias por estar aquí tú eres mi expectación yo anhelo encontrarme contigo y quito mis ojos de las cosas que pasan en el mundo Señor no me distraeré mi expectación yo me levanto y me voy a erguir porque mi redención está cerca porque mi consolación está aquí bienvenido Señor Jesús gracias por morir en la cruz por mí Gracias por borrar mis pecados. Gracias por enviar tu Espíritu Santo. Gracias por llenarme de tu aceite, de tu unción. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, Señor los bendiga.